0: Dobry wieczór wszystkim. Jest niedziela, 10 lipca 2022 roku. Minęła godzina 17. Ja się nazywam Agata Kozłowska i zapraszam na nasz cotygodniowy program Sekspress z, z Pontonem. Zanim przejdziemy do tematu audycji, tradycyjnie przypomnę, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich, pa- także Państwo możecie tworzyć nasze, współtworzyć nasze programy. Dziękujemy bardzo Panu Pawu Łuczakowi, który jest, e, który jest sponsorem dzisiejszego programu. E, zapraszam też do udziału w dyskusji na czacie się starała czytać wszystkie komentarze i się do nich odnosić, a jeśli podoba się Państwu to, co robimy, to zachęcam też do zajrzenia na zrzutkę na działalność resetu i do lajkowania, do subskrypcji zarówno na Twitterze, jak i na Facebooku i przede wszystkim do podawania dalej naszych programów. Możecie je też oglądać na YouTubie niekoniecznie na żywo. I już wracam do dzisiejszego tematu. Troszeczkę będziemy sobie kontynuować to, o czym zaczęliśmy mówić tydzień temu. Mówiliśmy o tym, jak wspierać chłopców w wychowywaniu. I w, tym, w takim w te, w temacie męskości. Moim dzisiejszym gościem będzie Iza Janderek. Iza jest psycholożką, te, psychoterapeutką pracującą integracyjnie, seksuolożką kliniczną, certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, certyfikowaną psychoseksuolożką i też autorką książki, którą polecałam już w zeszłym tygodniu, ale polecę też w tym tygodniu. Książkę o tytule Zmieniam się. Bardzo, bardzo polecam zarówno jeżeli chodzi o treść, jak i ilustrację, jak i jakby całość, bo, bo jest bardzo wartościowa i y, myślę sobie, że jest to książka, która właśnie w temacie wychowywania chłopców jakby może nam pomóc nakierować ich na te fajne wzorce męskości, takie wspierające w, w tym sensie fajne. Y, więc witam Cię Izo. Iza, jesteś cześć Agata. Dzień dobry. I to jest też autorką in, drugiej książki Seksolatki, którą, wymienię to, bo to trochę starsza książka, ale też myślę sobie, że warto do niej wrócić w tym kontekście. I chciałam Ci zadać jeszcze pytanie, czy, czy, czym się różni bycie psychoseksuolożką od seksuolożki, w sensie czy jaka tutaj jest różnica, czy, z czym, z czym uh-huh. się przychodzi do psychoseksuologa, a z czym do seksuologa?
1: W, przypa- w moim przypadku akurat niewiele, za wyjątkiem instytucji, która wydaje te, te certyfikaty, bo faktycznie mój, mój certyfikat seksuologa klinicznego, seksuolożki klinicznej jest wydawany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne a, i o to jest certyfikat dla psychologów, dla psychoterapeutów czy dla edukatorów seksualnych, którzy po odpowiednich szkoleniach mogą mogą przystąpić do egzaminu certyfikującego, a tytuł psychoseksuolożki uzyskałam na drodze egzaminu w Europejskiej Federacji Seksuologicznej i w Europejskim Towarzystwie Medycyny Seksualnej. I to jest taki certyfikat, do którego też mogą, taki egzamin, do którego mogą przystąpić zarówno psychologowie, psychoterapeuci, ale też lekarze z z różnych części świata więc to w moim przypadku niewiele, natomiast no też jest, myślę, że tutaj o, o tym warto powiedzieć, jest taki specjalista jak lekarz seksuolog czy lekarka seksuolożka, który, no to jest specjalizacja medyczna i, i to jest taka osoba, która najpierw po ukończeniu jednej specjalizacji, najczęściej jest to psychiatria, ginekologia, może rozpocząć drugą specjalizację, na przykład właśnie seksuologię i zajmować się leczeniem na przykład farmakologicznym różnego rodzaju problemów natury seksualnej, ja mam na myśli dysfunkcji seksualnych, bo oczywiście jeszcze wielu, wielu, wielu innych kwestii związanych z seksualnością.
0: Okej, okay. dzięki. Witam też pa- Pana Bartosza, witam Panią Barbarę i wszystkich, którzy nas słuchają. No właśnie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy sobie troszkę o tym, że że są różne wzorce męskości i że chłopcom często jest trudno, bo te wzorce mogą być niewspierające w takim sensie, że że jakoś kierują ich w taką stronę, która oddala ich od od, od odczuwania uczuć, od od przeżywania i tak sobie myślę właśnie w w temacie naszej audycji, temat jest mężczyzna w gabinecie seksuologa. Jeszcze zanim Cię zapytam, z czym w ogóle przychodzą do Ciebie mężczyźni i czy przychodzą i czy w ogóle jest ich wielu, to chciałam Cię z- zapytać, jak Ty to widzisz, mm, jak w ogóle mm, coś, co się pojawia u mężczyźnie, kiedy myśli sobie o tym, że ma iść do seksuologa, bo myślę sobie, że, że tu się otwiera cały gruby temat, jakie mogą mieć wyobrażenia czy fantazje w ogóle mężczyźni na temat pójścia do seksuologa.
1: Ja mam wrażenie, że to jest kwestia, która się zmienia zasadniczo na przestrzeni lat. Ja zacznę może od takiego bardzo ogólnego stwierdzenia, że pójście do seksuologa, jednak jest naznaczone pewnym skrępowaniem i zawstydzeniem, z uwagi na to, że porusza się tematy bardzo intymne, często takie, z którymi nie rozmawia się, o których się nie rozmawia z innymi osobami, tak szczery, naturalny, ale też w prost sposób i to jednak budzi pewnego rodzaju dyskomfort. Natomiast biorąc pod uwagę, że przynajmniej, no ja, ja pracuję w Warszawie, ale też, też kontaktują się ze mną osoby mężczyźni, będąc w różnych częściach Polski, czy też świata zdarza się, no to jednak zauważam taką, taką różnicę pomiędzy tym, jak było kilka lat temu, a tym jak jest w tej chwili, jeśli chodzi o to skrępowanie i zawstydzenie i mimo wszystko zauważam różnicę pomiędzy lokalizacją, czyli jeśli kontaktuje się ze mną osoba, która która mieszka w dużym mieście, jakoś ma oswojony w ogóle temat kontaktów ze specjalistą, pomagaczem, różnych, różnych specjalizacji, że tak powiem, to pójście do do seksuologa nie jest już naznaczone, że tak powiem, takim takim dużym skrępowaniem, a jednak mężczyźni z tych mniejszych miejscowości, gdzie w ogóle pójście do psychologa czy do psychiatry raczej jest kojarzone z czymś bardzo negatywnym, z krytyką, oceną, no to w ogóle już wypowiedzenie tego, po co dana osoba przyszła, budzi bardzo duże napięcie, bardzo duże takie zdezorientowanie, zagubienie i no i z mojej strony też oczywiście wymaga to zupełnie innego rodzaju poprowadzenia takiego takiego mężczyzny na tej tej pierwszej sesji konsultacyjnej.
0: No właśnie, pomyślałam sobie o dwóch rzeczach, jeden to jest ten wstyd związany w ogóle z tym, że to jest psycholog czy, czy seksuolog, czy 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 terapeuta, takie takie konotacje, które też w Polsce trochę mamy związane z tym zawodem terapeutycznym, że to jest jest głupio pójść w takie miejsce, bo się jest już od razu powiedzianym jako ktoś nienormalny, a drugie, że w ogóle to jest taka trudność w proszeniu o pomoc, bo bo ja sobie pomyślałam, że trzeba, żeby pójść w ogóle do do lekarza, znaczy no właśnie do lekarza idziemy, bo nas coś boli, albo bo mam jakiś realny powód, a tutaj jest trochę tak, że muszę sobie przyznać sam ze sobą, przed sobą, że mam z czymś problem i że to może być trudne dla dla mężczyzny.
1: Tak, to jest, to jest jedna kwestia, tutaj sobie od razu notuję taką, taką rzecz, żeby mi nie umknęła, dlatego wziąłam ołówek, Poproszenie o pomoc to jest, to, jest, to jest jedna sprawa i faktycznie powiedzenie przez mężczyznę, tak ja takiej pomocy potrzebuję, kiedy mężczyzna jest jednak przyzwyczajony i uczony tego, że on ma sobie zawsze radzić sam przecież, że on jest samodzielny, niezależny, no to... To będzie jakby dodatkowo było, to będzie takim czynnikiem, czynnikiem stresowym, ale dodatkowo będzie powodowało taki kłopot, że ktoś, kto nie jest uczony, a mężczyźni w tym wcześniejszym czasie, czyli wtedy, kiedy są chłopcami czy dziećmi, nie byli uczenia mówienia o uczuciach, to w ogóle wypowiedzenie tego. Problemu, z którym ja się zmagam i zwrócenie uwagi na mój wewnętrzny emocjonalny problem, który sprowadza mnie do tego gabinetu, czasami staje się takim czynnikiem, czy staje się czasami taką kwestią na początku bardzo trudną do przeskoczenia w takim sensie, że wymaga dużo czasu, żeby ten mężczyzna jakoś uświadomił sobie z czym ja tak naprawdę mam problem, w czym chcę, żeby mi Pani pomogła, czy Pan, prawda, no w tym mhm. przypadku oni przychodzą, przychodzą do mnie. A jeszcze, a jeszcze trzecia kwestia, to jest, a propos tej pomocy, to jest to rozróżnienie pomiędzy lekarzem a psychologiem. Jeśli, nie zawsze zdarza się tak, że mężczyzna mając świadomość, że przychodzi do psychologa, tak naprawdę przychodzi do osoby, która nie jest lekarzem. Brzmi to może na początku złożo- w sposób złożony, to co powiedziałam, ale chodzi o to, że jednak lekarz daje takie, przynajmniej częściowo, pewne instrukcje, prawda? Mm. Tutaj można tutaj dolegać ci to i to. Yy, możemy zadziałać w taki i w taki sposób. Tu masz określone mm. recepty. Przyjdź do mnie na przykład za miesiąc na konsultację, a praca z psychologiem jest zupełnie inna. Ponieważ my oczywiście na początku jakoś bardziej zadajemy różne pytania po to, żeby się zorientować w tym życiu emocjonalnym naszego pacjenta czy klienta, ale tak naprawdę potem to zaangażowanie przechodzi na drugą stronę, czyli na tego pacjenta, klienta. To on ma za zadanie mówić, co mu doskwiera, czego doświadcza, my tam słuchamy, interpretujemy, prawda? I przyzwyczajenie się do tego rodzaju pracy potrafi zająć trochę czasu tym bardziej, jeśli się nie ma języka emocjonalnego, żeby o tym mówić
0: no właśnie, pomyślałam o o, o tym i też o tym, że często brak tej edukacji seksualnej może też sprawiać, że ludzie nawet nie wiedzą, że mogą szukać takiej pomocy, tak? W takim sensie, że że jest z czymś problem, jest jakaś trudność czy jakiś dyskomfort, ale ja nawet nie wiem, że to jest nie okej, albo wręcz przeciwnie, że na przykład wydaje mi się, że mam z czymś problem, a idę na taką konsultację i się okazuje, że to w ogóle nie, no w sensie, że, to, że, że mieszczę się w normie statystycznej i że martwię się czymś, co niekoniecznie jest czy, czy fizjologicznie problemem, czy jakoś tam, czy, co musi być problemowe,
1: że bardziej mhm. chodzi o jakieś
0: takie moje poczucie, że nie jestem taki jak inni, czy...
1: O, takich, takich kwestii właśnie, o których mówisz, jest tak bardzo dużo w gabinecie. Ja teraz właśnie, jak, jak o tym zaczęłaś mówić, to po prostu zaczęły mi się wyświetlać mm. różne sesje z mężczyznami, które, które prowadziłam I, i to jest, to, to spektrum, że tak powiem, jest tak zróżnicowane, że pewnie tutaj dużo przykładów mogłabym wymienić, ale może wskażę chociaż, chociaż ze dwa. Jedno na przykład i to całkiem świeże doświadczenie, jeden jeden mężczyzna powiedział, że nie jest obecnie w żadnym związku i od dłuższego czasu nie jest i też miał takie naturalne poczucie, że żadna, bo to mężczyzna orientacji heteroseksualnej, że żadna kobieta mu się nie podoba. W sensie, że nie spotkał żadnej, która by go jakoś pociągała seksualnie i zaczął się z tego powodu atakować, tak jakby z jego pożądaniem, z jego libido było coś nie w porządku i wręcz przez jedną czy dwie sesje tak próbował mi wmówić, jak ogromny to jest problem do rozwiązania, prawda, no przecież on jako mężczyzna powinien już mieć przynajmniej jedną kobietę, która by mu się podobała seksualnie prawda? i to oznacza, że, że on na pewno ma tutaj jakąś dysfunkcję seksualną i dużo czasu nam zajęło, zmiana narracji, ale też takiego sposobu myślenia o sobie, że to nie musi być tak, że on bez związku ma mieć taką sytuację, że co, nie wiem, druga kobieta będzie mu się podobała, prawda? Tylko, że to jest naturalne, że może być jakiś okres czasu, w którym nam się jakoś nikt nie budzi naszych specjalnych odczuć, takich właśnie seksualnych i to jest okej. Inna taka sytuacja, która też mi się, która też mi się wyświetla, to jest, to jest taki mężczyzna, który porównywał się do innych mężczyzn w kontekście, w kontekście liczby partnerek seksualnych mm. i porównywał się. I, i, I pytał mnie na sesji wprost: Pani Izo, coś tu jest chyba nie tak. Ci moi koledzy opowiadają o tym, że mieli kilka czy kilkanaście partnerek, a ja miałem tylko dwie, moją byłą żonę i moją obecną żonę. Może ja powinienem ją zdradzać. Jeszcze inny przykład, już bardziej dotyczy w ogóle wizerunku męskości, to na przykład pytał mnie, pytał mnie pacjent, czy to jest okej, że on sobie kupi świeże kwiaty do domu bo w tym stereotypowym, takim toksycznym wizerunku męskości, no nie można pokazać takich miękkich, miękkich uczuć, prawda, dbania chociażby o to, nie wiem, ognisko domowe, jeśli tak to można byłoby e, określić. I, i, myślę, I tak mówił, też też głośno wypowiadał te swoje myśli, czy to jest w porządku, opowiadał w ogóle swo- o swoim napięciu, które towarzyszyło mu wtedy, kiedy podchodził gdzieś tam do jakiegoś sklepu, kwiaciarni i chciał kupić te kwiaty, że jak mm. ktoś o nim pomyśli, no, przecież to kobiety zwykle e, kupują, a jeśli mężczyzna, no to zwykle dla kogoś innego, ale nie ale nie dla siebie. Więc tych przykładów naprawdę jest, jest dużo i one między innymi są o tej edukacji seksualnej, prawda?
0: Mm.
1: Przede wszystkim nie, nie tylko tej kwestie seksualne, stricte seksualne są o edukacji seksualnej, ale przecież o uczuciach, o tym, że mężczyźni nie muszą być zawsze silni, sprawni, mm. myśleć strategicznie, być aktywni, zdeterminowani, tylko też mogą, mogą być wrażliwi, czuli, ciepli, życzliwi, dbający o o jakąś przestrzeń i to w niczym im nie umniejsza, a raczej wprost przeciwnie.
0: Tak, tutaj bardzo ciekawe pytanie od Pani Barber się pojawiło, ja myślę sobie, że zaraz do niego wrócimy jeszcze, bo pytanie brzmi ciekawe, czy mężczyźnie łatwiej zasięgnąć poradę kobiety czy mężczyzny, zapraszamy do podzielenia się może na czacie mężczyzn, jeżeli Panowie nas słuchacie, to, to możecie pisać, więc zaraz myślę sobie, że wrócimy, a ja chciałam się jeszcze odnieść do tego, co opisałaś, bo tak myślę o tych dwóch pierwszych przykładach, że to takie też, tak mi się to jakoś zlepiło z tym mitem Don Juana, że ten mężczyzna to musi mieć tak wiele tych partnerach i po prostu uprawiać ten seks bez przerwy. I właśnie takie niedopasowanie, że ja sobie myślę, ojejku, ale ja tak nie mam i to jest jest dziwne, że coś ze mną jest nie tak i i że w ogóle trochę mamy tak, nie wiem czy w Polsce, w naszej naszej kulturze takiej tutaj, pewnie pewnie może bardziej polskiej, nie wiem jak jest bardziej na zachodzie, że, 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 że ten mężczyzna jest właśnie takim, musi być taką... Skałą, na której wszystko się opiera, i trochę mhm. mamy takie mit. Z jednej strony supermana, czyli kogoś, kto jest super, jakiś, ma jakieś super moce, jest wysportowany, przystojny, po prostu wszystko naraz. Z drugiej strony kogoś, kto utrzymuje całą rodzinę, po prostu musi chodzić do tej pracy, zarabiać te pieniądze i być bogaty, mieć super samochód. Z trzeciej strony, nie wiem, co tam jeszcze, że, że, że ten mężczyzna jest po prostu taki, za, zawsze musi być najlepszy, zawsze mhm. taki m, do podziwiania. I tak, tak sobie pomyślałam, że to też przekłada pewnie na te problemy, z którymi się pojawiają w gabinecie
1: mężczyźni. Zde- zdecydowanie, biorąc pod uwagę te presje, o, o której mm. ty mówisz i to jak wiele obowiązków ci mężczyźni na siebie nakładają albo są na nich nakładane, bo oprócz oczywiście tutaj mm. pracy to jest też kwestia um, um, zarabiania na rodziny, jeśli ta rodzina oczywiście mm. jest, prawda, ale też takiej odpowiedzialności, która się pojawia za jedną osobę, jeśli jest ten partner, partnerka, ale też właśnie za to ognisko, które w tym domu, które w tym domu funkcjonuje i biorąc pod uwagę liczbę tych różnych, tych różnych spraw, no aż trudno nie mieć wrażenia, że prędzej czy później to wybuchnie i pojawią się jakieś trudności i te trudności, jeśli tak się nawarstwia, 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 no to my jako ten pojemnik mamy ograniczoną zdolność do, do przyjmowania tych różnych treści, które są zawsze nasycone emocjonalnie i w pewnym momencie to się musi jakoś wylać i albo się wyleje w kontekście w kontekście bardzo dużego napięcia, jakichś zachowań agresywnych czy autoagresywnych tutaj ja nie mam na myśli przemocowych, tylko po prostu agresywnych, czy na przykład wyleje się to w formie problemów natury seksualnej. I to mogą być zarówno dysfunkcje seksualne, jak na przykład zaburzenia erekcji, czy problemy z wytryskiem, ale też to mogą mogą być różne kwestie związane z hiperseksualnością, czyli na przykład może być to jakieś kompulsywne oglądanie treści pornograficznych, albo kompulsywna kompulsywna masturbacja, może być to poszukiwanie różnych partnerów, czy partnerek po to, żeby to napięcie zredukować, więc tych, tych możliwości, że tak powiem, wyładowania tego, jest bardzo dużo i z tym na przykład też mężczyźni potrafią przyjść i mówią, no mam wrażenie, że coś się ze mną dzieje, prawda, niepokojącego, nie, nie wiem co, albo na przykład jestem uzależniony, bo tak, tak potrafią powiedzieć, proszę mi pomóc, a okazuje się, że, jak, że pod tą warstwą, pierwszą pod tą powierzchnią kryje się masa innych mm. problemów i takich kwestii do, 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 do rozwiązania.
0: No właśnie, bo to też bardzo fajnie pokazuje to, co powiedziałaś, te połączenia, że to nie jest tak, że ja przychodzę na przykład z zaburzeniem erekcji i to jest tylko ten problem, który chcę rozwiązać, tylko że to jest taki symptom, tak, objaw, który, który gdzieś tam ma przyczynę głębiej i często właśnie w wychowaniu, czy gdzieś no, w codzienności naszej, tak, które.
1: Mhm. Mhm. Ja jako, jako terapeutka zawsze będę patrzyła na połączenie kwestii seksualnych z problemami emocjonalnymi i zresztą też tak się często dzieje, że kiedy przychodzi mężczyzna do gabinetu lekarskiego, to potem ten lekarz, Daje temu mężczyźnie edukację, no tak, ja mogę dać Panu leki, ale mm. potrzebuje Pan pójść na terapię. I na przykład wtedy ci lekarze odsyłają do mnie swoich, swoich pacjentów. I właśnie stąd się biorą te trudności, na przykład w rozpoznaniu, czym się ma zajmować psycholog, i jak ta praca mm. ma wyglądać, a czym się ma zajmować, czym się ma zajmować lekarz. Natomiast ja po próbie dowiedzenia się, z czym ten mężczyzna przychodzi zawsze próbuje mu dać jakiś kawałek psychoedukacji dotyczący połączenia tego problemu seksualnego z problemami emocjonalnymi, to po prostu się będzie łączyć i nie można oddzielić jednego od drugiego, bardzo wielu mężczyzn jednak sądzi i to jest coś takiego, co pokutuje do dzisiaj, że te kwestie są rozłączne, Mm-hmm. I że można zająć się tym, co jest na dole, prawda? Mężczyźni potrafią to powiedzieć jakoś tak naokoło, że nie, nie staje mi. Albo jakoś inaczej coś powiedzieć i oczekują wyłącznie pracy takiej, żeby ten wzwód nastąpił, ale nie łączą tego na przykład z tym, że są całkowicie odłączeni od warstwy emocjonalnej w swoim życiu. Więc ja wyjaśniam zawsze, że w takich sytuacjach seksualność i tej problemy natury seksualnej to jest taki papierek lakmusowy że możemy się przyjrzeć temu głębiej i spróbujmy sprawdzić, w jaki sposób Pan funkcjonuje, jak wygląda Pana codzienność, sytuacje stresowe, relacje z partnerem czy z partnerką, emocjonalność, jaki Pan ma dostęp do uczuć i w ogóle wyrażania ich, przeżywania tych uczuć. Nagle, kiedy ten mężczyzna sam, jakoś próbując odpowiedzieć na moje pytania, zauważa, że brakuje mu słów na przykład na opisanie czegoś, albo często pojawia się słowo nie wiem, to mm. sam zaczyna łączyć. Nie dowierza co prawda jeszcze, że to aż tak, się, aż tak silnie się łączy z, z tym, co jest tym objawem, ale, no ale, ale nabiera zaufania, że tak powiem i angażuje się w ten, w ten proces, który koniec końców przynosi mu Przynosi mu rezultat, znacznie szerszy, aniżeli, aniżeli tylko poprawę funkcjonowania seksualnego, bo nagle ten mężczyzna zauważa, że jakość jego życia się zwiększa. Mhm.
0: To trochę też powiedziałaś o tym, jak w ogóle wygląda taka wizyta, w sensie wizyty tak naprawdę, bo wyobrażam sobie, że to może też budzić lęk, że że ktoś może nie wiedzieć o co chodzi, także ja idę do lekarza i właśnie tak jak powiedziałaś, lekarz przepisuje receptę i już dziękuję, leki mają zadziałać, a tutaj jest trochę inaczej, tak, czyli jest duże takie skupienie się, znaczy oddawanie też odpowiedzialności tej osobie, która przychodzi, o tym powiedziałaś, jest rozmowa, co jeszcze jest na na takiej wizycie u seksuologa?
1: Ja y, pierwsze spotkanie zawsze zaczynam od tego, żeby zapytać co danego mężczyznę sprowadza, z czym przychodzi, jak, jaki ma problem. Zawsze umożliwiam y, mówienie o tym problemie y, w sposób, który jest charakterystyczny dla y, tego mężczyzny czyli nie nie poprawiam go, nie nie, nie koryguję, jeśli chcę powiedzieć no właśnie tak ogólnie bardzo, albo czasem nawet wulgarnie, bo takie słowo najbardziej mu przychodzi do głowy, albo w ogóle jakoś tego nie nazwać, to to umożliwiam, a potem stopniowo wprowadzam takie słownictwo prawidłowe, żeby żeby ten język oswajać. Też badam, zawsze sprawdzam z pacjentem, czy dobrze zrozumiałam to, o czym on mówi, i próbuję się dowiedzieć więcej, ale na początku bardzo, bardzo ostrożnie i nie w dużych szczegółach. Czyli pytam, czy czy ten problem zawsze występował, od jak długiego czasu to w tej chwili ma miejsce, czy w każdej sytuacji, jak on to przeżywa, co co się z nim dzieje, więc jakoś tak na początku takie bardzo powierzchniowe, że tak powiem, informacje i przy okazji dopytuję o inne kwestie, czy jest w tej chwili w związku, pytam o pracę, oczywiście nie, nie interesuje mnie w jakiej firmie ten mężczyzna pracuje tylko mniej więcej, czym się zajmuje pytam, czy też ta praca jest stresująca, ile czasu poświęca, poświęca ten, ten, ten mężczyzna tej pracy, no, jakie ma właśnie odpowiedzialności na co dzień tej kwestie rodzinne, dzieci czy, 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 czy coś innego, mhm. dopytuje o leki, jak, jakie bierze, czy w ogóle wcześniej się na coś, na coś leczył. No ale jednak cały czas jakby w ramach, w ramach tego, tego problemu i zwykle kiedy się dowiem już czegoś więcej, bo tak to się niby wydaje krótko te 50 minut pierwszej sesji, a ono jednak jest dość paradoksalnie wystarczające, żeby zauważyć określony sposób, znaczy takie haczyki, że tak powiem do tego problemu, który ten mężczyzna zgłasza, i ja nie urywam tej sesji m, tak po prostu i, i nie umawiam kogoś od razu na, na kolejną, tylko zawsze tutaj włączam kawałek psychoedukacji, mówię z czym jest związana aktywność seksualna, m, że tutaj są kwestie takie y, osobiste, m, psychologiczne, kwestie relacyjne, czasem też kwestie medyczne, jeśli takie biologiczne, które tutaj wpływają na tę aktywność seksualną, czy jakoś tak to próbuję narysować, po to, żeby rozjaśnić w ogóle z czym my się tutaj, czym my się tutaj zmagamy, czy, czy możemy zmagać, mhm. ale też daje informacje na temat tego, jak w ogóle wygląda proces, proces terapii właśnie i czym się może różnić, czy czym się różni od takich wizyt, wizyt u lekarza i to najczęściej jest dla mężczyzn bardzo wspierające, bardzo pomocne, jakoś pozwala im to zredukować lęk, który mają, ta ta, ta wiedza normalizująca w zakresie seksualności też jest uspokajająca i potem też mówię, że zanim się rozpocznie terapia, to mamy takie dwie, trzy sesje konsultacyjne po to, żebyśmy mogli się lepiej poznać, i też, żebym ja mogła jakoś osadzić sobie tego mężczyznę w środowisku, w którym on na co dzień funkcjonuje, ale też żebym trochę mogła zrozumieć, żebym mogła lepiej zrozumieć problem, z którym się zgłasza i osadzić go jakoś w tej rzeczywistości i w rezultacie go skonceptualizować, ale też, żeby on sprawdził, czy on się do, ze mną dobrze czuje tutaj w tym miejscu, czy, czy to wybudza jego zaufanie i potem, potem umawiamy się na sesję sesje terapeutyczną, także te spotkania konsultacyjne raczej służą diagnozie, wzajemnemu poznaniu się, ale też lepszemu połączeniu tego, co ten mężczyzna zgłasza, czyli tego wierzchołka góry lodowej, mm. Z tym wszystkim, co jest pod spodem. No i tutaj właśnie myślę, że że ta metafora góry lodowej jest dobra, bo to jest to, co ten mężczyzna widzi, a pod spodem, prawda, pod powierzchnią wody kryją się różne doświadczenia relacyjne, stosunek do siebie, przekonania na temat męskości, czy ilość pracy, czy dostęp do emocjonalności, umiejętność przeżywania tych, tych uczuć, ilość napięcia, gromadzonego na co dzień, z którym nie ma co, nie ma co zrobić, bo ono się cały czas, cały czas nawarstwia. I jak to zauważam, to zawsze tutaj zwracam uwagę tego mężczyzny i mówię, przepraszam, czy możemy na chwilkę się zatrzymać, bo tutaj wspomniał Pan o tym, a to ma jakieś silne połączenie z tym problemem, o którym Pan, o którym pan powiedział. I to zawsze wtedy sprawia, że pojawia się takie westchnięcie, troszkę spuszczenie powietrza z balonika, bo bo odnosi się bezpośrednio do tego, z czym ten mężczyzna przychodzi.
0: Pani Anna napisała, patrzymy na siebie przez pryzmat innych, a zwłaszcza co o mnie pomyślą inni, jest to charakterystyczne dla Polaków. Myślę sobie, że tutaj jest dużo o tym, od czego zaczęłyśmy trochę, w sensie właśnie o o tym takim lęku czy wstydzie też u u mężczyzn. Ale no właśnie, chciałam Cię zapytać, z czym Ci mężczyźni przychodzą w ogóle? W sensie, kiedy jest ten moment, kiedy to, co czuję, że, że gdzieś tam jest dla mnie problemem, to, to już jest taki problem, że ja powinnam, powinienem pójść do tego seksuologa, czy jeszcze mogę sobie w tym, z tym może w domu poradzić? Jak, skąd mam wiedzieć, że to już jest ten moment?
1: Mhm. No. Pamiętam, bo uprzedzałaś mnie akurat o to, że będziesz, że będziesz chciała o to zapytać i kiedy przygotowywałam się do odpowiedzi na to, na to konkretne pytanie, to pomyślałam sobie, że grupa mężczyzn, którzy, która przychodzi do mnie, Jest taką grupą niejednorodną, to jest bardzo zróżnicowana grupa pacjentów i są tacy mężczyźni, którzy najpierw pójdą do lekarza, a potem przychodzą przychodzą do mnie, są też tacy, którzy przychodzą bezpośrednio bezpośrednio do mnie, w takim sensie do psychologa, do terapeuty. I najczęściej, z takimi dwoma problemami, z którymi mężczyźni najczęściej przychodzą, to są po pierwsze zaburzenia erekcji, czyli problemy tutaj ze wzwodem, z uzyskaniem, z utrzymaniem, to są są, problemy z wytryskiem, że ten wytrysk wytrysk następuje zbyt wcześnie w stosunku do oczekiwanego momentu przez danego mężczyznę, ale też, co jest bardzo ciekawe, coraz większa grupa mężczyzn przychodzi z problemem obniżonych potrzeb seksualnych i zauważają, że... Mieli ochotę na seks ze swoim partnerem albo partnerką, bo tutaj to nie, nie różnicuje tego na na kwestię tożsamości seksualnej, mm. ale że po prostu po względnie udanym seksie nagle te potrzeby znikają i na przykład partner/partnerka jest sfrustrowany i z czego to, z, cze, z czego to wynika? Mm.
0: Tak, mogę Ci wziąć mhm. słowo tutaj, mhm, bo tak, tak myślałam, tak. Że, że, że te trzy rzeczy jakoś tak idealnie uderzają właśnie w taki mit e, takiego mężczyzny Don juana, czyli kogoś, kto musi ten seks uprawiać i, i co, jak mam problemy ze zwodem, no to nie mogę go uprawiać, jak znowu mam zbyt szybko wytrysk, to też jakby on się kończy za szybko ten seks, a jak mam znowu obniżone potrzeby seksualne, to, jak, to czym ja się będę chwalił przed kolegami, że to jest takie strasznie właśnie zabierające tą męskość, w sensie taką właśnie
1: stereotypowo rozumianą, bardzo, tak, 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 to absolutnie się z Tobą zgadzam i, no i tutaj jest też jedna bardzo ważna, bardzo ważna kwestia, ona ma miejsce, ona jest związana przede wszystkim z, z tymi zaburzeniami erekcji i z tym zbyt wczesnym wytryskiem, bo o ile kobieta, nie mając na przykład orgazmu, jeśli jej to sprawia problem oczywiście, to nie wyklucza jej to podejmowania aktywności seksualnej, prawda, ona może mieć satysfakcję nie mając mając orgazmu, o tyle mężczyzna cierpiący z powodu zaburzeń erekcji albo zbyt wczesnego wytrysku, mierzy się z tym, że to go praktycznie wyklucza albo uniemożliwia podejmowanie aktywności seksualnej. Albo jeśli ona ma miejsce, tak jak w przypadku na przykład zbyt wczesnego wytrysku, no to po prostu ona się bardzo szybko dzieje, tak, to potrafią być sekundy i ten mężczyzna zauważa, że coś jest nie tak, bo to się wydarzyło chwilę, partnerka czy partner nie jest usatysfakcjonowany jakoś zbyt krótko, no ale nadal on raczej nie może mieć seksu takiego dłuższego, pełnowartościowego i tak dalej, a w przypadku zaburzeń erekcji to już w ogóle. Więc też podbijając pytanie, które chwilę wcześniej zadałaś, kiedy to się dzieje, to są takie problemy, które przyprowadzają mężczyzn szybko.
0: Mm-hmm. No tak.
1: Oni nie nie mogąc mieć seksu, dość szybko idą do specjalisty, no chyba, że tutaj jest bardzo duży wstyd, no to to, to wtedy trwa to dłużej i to ma miejsce akurat szczególnie w przypadku starszych mężczyzn. Takich na przykład załóżmy koło 60. No to ci mają solidny wstyd, kiedy zmagają się z takimi trudnościami, natomiast ci młodsi 30-40-latkowie, czy przed 30, koło 40 jakoś tak, to to tutaj oni przychodzą naprawdę bardzo szybko, młodsi, jeszcze mm. młodsi dwudziestokilkulatkowie też, ale co ciekawe, mm. no i oni też z tego powodu cierpią, w związku z tym też to cierpienie ich przyprowadza do gabinetu. Natomiast w przypadku mężczyzn, którzy nie mają ochoty na seks albo zauważają, że ona jest mniejsza, no to załóżmy mogą od czasu do czasu się zachęcić do, do tego seksu, Natomiast to przynajmniej w moim doświadczeniu terapeutycznym, często jest tak, że dużo czasu mija zanim ten mężczyzna trafi do do mnie, on jakoś tłumaczy to sobie, też się tego wstydzi, albo jakoś próbuje wynagrodzić czymś innym w w życiu, I dopiero na przykład cierpienie partnera, partnerki związane z tym, że tego seksu nie ma sprawia, że on mówi, no nie mam ochoty na seks, proszę mi pomóc, dlaczego?
0: Wspomniałaś też o starszych mężczyznach, tak sobie pomyślałam, że to też może, w sensie nie, nie pójście z takim problemem do lekarza czy do seksologa może być też mm, zagrożeniem dla zdrowia, w takim sensie, że, że gdzieś tam te problemy z erekcją, które się pojawiają z nienacka w starszym wieku mogą Totalnie. być świastunem jakichś chorób po prostu
1: kardiologicznych, tak? że, to, że to się może przekładać. Tak, w przypadku zaburzeń erekcji zdecydowanie, więc jeśli przychodzi do mnie mężczyzna czy młodszy czy starszy, to ja zawsze go odsyłam do do lekarza po to, żeby zrobił odpowiednie badania, gdyż jak właśnie słusznie wspomniałaś, problemy z, z erekcją są, mark, mogą być markerem różnych problemów kardiologicznych i dobrze by było, żeby, żeby tutaj przeprowadzić szczegółową, szczegółową diagnostykę, która właśnie jakby w kontekście tych problemów może się pojawić również u młodszych mężczyzn, nie tylko, nie, nie tylko u starszych. No Ale tak, tutaj w przypadku tych starszych, zanim oni trafią do gabinetu, to potrafi minąć sporo, sporo czasu.
0: Więc uczulamy, żeby też, żeby jeżeli nie, ma, nie mają Panowie ochoty pójść od razu, to żeby jednak się zmobilizować, także tak, może to tak. być nawet ratujące życie w pewnym sensie. Tak, Oraz ratujący związek na przykład tak. No bo jeśli te uh-huh. problemy uh-huh. jakoś trwają, czy, czy się nasilają, no to wyobrażam sobie, że może być ciężko. No ale właśnie. Pytanie, t- t- takie jakby, które się trochę wiąże z tym, bo mężczyzna przychodzi, mężczyźni przychodzą sami do gabinetu, a na ile m- może się zdarzyć tak, że. Na na przykład jakiś problem, z którym się zmagają jest problemem nie tyle mężczyzny, co problemem pary. Czy czy tak ci się zdarza, że na przykład pary przychodzą i mówią no tutaj mój partner ma taki, taki problem, chcielibyśmy to razem rozwiązać. Co to w ogóle
1: się zdarza? Tak, zdarza się tak, zdarza. No, przychodzą mi tutaj takie dwa spektakularne, w zasadzie przykłady do głowy. Spektakularne w takim sensie, że skończyły się w taki dość nieoczekiwany sposób zarówno dla dla tych mężczyzn, jak i dla osób, z którymi ci mężczyźni byli, no bo na przykład ta niechęć do do seksu, czy po prostu obniżone libido było związane z tym, że związek się wypalał. no i na przykład ci mężczyźni się rozstawali po jakimś czasie, bo docierali, docierali do takiego wniosku, że dochodzili do takiego wniosku, że że coś się zmieniło w ich ich relacji i to już jest ten moment, kiedy jest za późno na przykład, żeby żeby to ratować ale też zdarza się, że problemy z erekcją są zwiastunem tego, co się w tym związku dzieje, czy objawem tego, co się w tym związku dzieje, presji nakładanej przez drugą stronę, albo jakiejś złośliwości, nieprzyjemnych komentarzy na temat życia seksualnego, które wzbudzają lęk, no i tutaj... No i tutaj też zdecydowanie potrzeba, potrzeba pracy, przypominam sobie taką sytuację, w sensie wspólnej pracy, przypominam sobie taką sytuację, gdzie mężczyzna wprost już na kolejnej, na kolejnej konsultacji, to akurat przyszła para razem, to, zaj- to było dla niego bardzo trudne, było dla niego ogromnym wyzwaniem, ja widziałam jaki to wysiłek dla niego jest, żeby, żeby powiedzieć to swojej partnerce, on powiedział, że to, że ona naciska go w różnych sytuacjach, jakoś organizuje mu życie, tak mu trochę mamusiuje, no, sprawia, że te problemy natury seksualnej pojawiają się i niestety i niestety utrwalają. On też, żeby, żeby tutaj była jasność, to nie jest tak, że, że on jej tego nigdy wcześniej nie mówił, tylko w momencie, w który jej zwracał uwagę na to, że chciałby innego zachowania, to ona to bardzo brała do siebie. I no i złościła się, że, 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 on, że on nie chce, żeby ona w taki sposób się wobec niego zachowywała, no i tutaj potrzebowali oboje pomocy w tym, w jaki sposób relacje budować, w inny sposób relacje budować i też to jej pracę wymagało, więc faktycznie, faktycznie tak, się, tak, tak się zdarza i to wcale nie wcale rzadko.
0: No właśnie, bo zazwyczaj chyba mamy taką wizję, że to ten mężczyzna naciska na seks w związku, a tutaj taki wątek konsesu, konsensualności, ale właśnie w drugą stronę, w sensie, że żeby mieć też uważność na potrzeby mężczyzny i że mężczyzna nie zawsze musi chcieć, nie zawsze y, musi y, jakoś być chętny do tego, żeby współżyć, też mm. ma do tego prawo, że gdzieś to też się nie wpisuje mm-hmm. w ten stereotypowy obraz, że mężczyzna zawsze powinien być gotowy i, i chętny do wszystkiego.
1: No, y, y, ja przy ja... Przyznam szczerze, mam bardzo dużo takiej czułości wobec wobec mężczyzn i wobec pracy z nimi. Uwielbiam z mężczyznami pracować i być może z tego też wynika to, że mam bardzo dużo mężczyzn, pacjentów w swoim gabinecie i też wiem, że oni polecają mnie sobie jakoś wzajemnie, bo... Ja szczególną uwagę, czy myślę, że nie tylko ja, ale mogę powiedzieć o sobie, że zwracam na to, że, że mężczyzna też może czegoś nie chcieć, też ma prawo odmówić, też może nie chcieć sprostać określonym oczekiwaniom, że potrafi być na nim nakładana presja czy nacisk na tę aktywność seksualną, że on ma być zawsze gotowy, że ma z- zawsze różne rzeczy y, dowozić, prawda, że ma znosić różnego rodzaju y, komentarze y, pod swoim adresem, no, y, no on nie jest jak, to, jak, jak ta skała, ta o której, y, o której wspominałaś i nie nie trzeba, wręcz nie powinno się w niego uderzać w taki sposób, żeby żeby on to wszystko dźwigał, tylko że on to też przeżywa i pod tym względem kobiety naprawdę niespecjalnie różnią się od mężczyzn, bo my wszyscy mamy, mamy uczucia tylko inny sposób radzenia sobie z nimi, bo też inaczej jesteśmy socjalizowani i to, i to już się dzieje od, od tych pierwszych momentów dzieciństwa, co oczywiście potem skutkuje takim, a nie innym obrazem radzenia sobie z emocjami u mężczyzn w, w życiu dorosłym, mhm. niemniej ja słyszę bardzo, w gabinecie bardzo dużo zmęczenia, frustracji, smutku, przykrości, rozczarowania, znoszenia różnych zachowań, które nie zawsze są, naprawdę nie zawsze są przyjemne, czy jakby ze strony partnerek, czy partnerów, no bo tutaj też nie chciałabym tego jakoś różnicować na na płeć, no i ci mężczyźni potem to to przeżywają i też zmagają się z tym, w jaki sposób o tym powiedzieć, prawda, żeby mogli zaznaczyć jakąś swoją, swoją potrzebę która może być odmienna od tego, co jest od nich oczekiwane, ale potrzebę w takim sensie emocjonalną potrzebę, tak? w kontekście zadbania o ich komfort emocjonalny też.
0: Tu trochę też padła odpowiedź na to pytanie, czy mężczyźnie łatwiej zasięgnąć poradą kobiety czy mężczyzn, to znaczy my, my nie wiemy pewnie, bo każdy ma trochę inaczej, to odpowiedź jest pewnie jak zwykle, to zależy.
1: Zależy, uluzę <grym> tak, tak? psychologa.
0: Tak, ale, ale trochę powiedziałaś o tym, że jednak yy, polecają sobie ciebie i że, i że jakoś ta, ta kobiecość... Yy, w sensie wyobrażam sobie, że może to iść z dwiema ścieżkami, że kobieta yy, seksuolożka może być troszkę onieśmielająca, więc czasami pewnie łatwiej jest pójść do mężczyzny i powiedzieć drugiemu facetowi, ale to może działać też w drugą stronę, nie? Że ten mężczyzna może być bardziej onieśmielający, bo może być taka obawa, że on mnie jakoś oceni, że będzie się ze mną porównywał, muszę się przyznać do czegoś, co on dobrze robi, więc że tutaj może być taka trudność i że ta kobieta może też lepiej właśnie zrozumieć, jakoś wesprzeć, być przy tym problemie, z
1: którym przychodzę. Tak, tak, tak. Myślę, że tutaj naprawdę z powodów wyboru, że tak powiem, jest tak dużo ilu, ilu pacjentów. Ja też przypominam sobie taką zabawną sytuację, która nie zdarzyła mi się tylko raz, To ciekawe, więc jednak jest chyba coś w tym, że jak rozmawiałam z kilkoma mężczyznami o propos jakiejś kwestii, o coś, coś mówili na temat kobiet, więc ja zapytałam o to, co czują, kiedy mówią tego typu zdania do kobiety jednak i tutaj się pojawiła taka to potem reakcja takie jak to oni, oni tak zareagowali, że jakby mnie ja była pozbawiona płci, mm. że ja po prostu jestem, tak, jestem po prostu specjalistką, która ma im pomóc, prawda, ale zupełnie jakby nie, 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 nie widzą we mnie yy, yy, kobiety w w takim sensie relacyjnym, to jest w ogóle bardzo bardzo ciekawe, natomiast to to taka taka ciekawa ciekawa anegdota, natomiast myślę, że też coś w tym jest tak naprawdę, że z jednej strony można się kierować tym, że kobieta, bo może być mi trochę łatwiej, a z drugiej strony też dopiero ten wybór może być najpierw intuicyjny w takim sensie, ktoś mi pomoże, a dopiero potem w toku relacji okazuje się, że można dostać tutaj zupełnie inne atrybuty, troski, ciepła, życzliwości, które na przykład są bardziej kojarzone, nawet gdzieś tam podświadomie, z, z kobiecością aniżeli, aniżeli męskością, zresztą też ja słyszę to od mężczyzn w trakcie terapii, że oni czują to ode mnie, właśnie takie zainteresowanie żywe ich, ich problemami, troskę, także to, to, to potem, potem to zauważają.
0: Pomyślałam o takim ucieleśnieniu trochę, takim fantazji, takiej takiej idealnej partnerki, która przyjmie każdy problem i po prostu wysłucha, jakoś wesprze, doceni, a a nie będzie wymagała i denerwowała się, kiedy coś nie wyjdzie, że to takie inspirujące.
1: Tak, i myślę, że to jest jest bardzo ważna rzecz, o której powiedziałaś i myślę, że ona na początku nie nie jest uświadamiana, no bo po prostu ktoś nie ma do tego dostępu, ale w toku dłuższej pracy, a prace terapeutyczne są długimi procesami przecież, to można to właśnie próbować sobie nazwać, że to dla niektórych mężczyzn jest często pierwsza relacja z kobietą, która go w taki sposób słucha, w taki sposób go rozumie i to już nawet ja nie mam na myśli relacja w takim sensie partnerek, tak, ale to może być relacja z matką, tak, że że nie było kogoś takiego, kto kto takiego mężczyznę wysłuchał i nagle okazuje się, że ten ktoś się pojawia i można właśnie o tym tym rozmawiać, zresztą ja to też słyszę, mówią mi mężczyźni, że na przykład jestem kimś, z kim oni są najdłużej w relacji, za wyjątkiem na przykład matki i to to też jest dla nich zasób.
0: To jest też trochę taka o, odpowiedź na niezadane tutaj przez nikogo jeszcze pytanie, dlaczego kobiety rozmawiają o mężczyznach, mamy tutaj sobie właśnie, tak sobie myślę, że kolejna audycja o, o, o najpierw o chłopakach, teraz o mężczyznach. My tutaj sobie tak rozmawiamy o tych mężczyznach. Dlaczego nie zaprosiłam żadnego mężczyzny? Może mi się uda zaprosić jeszcze jakiegoś mężczyznę specjalisty, ale myślę sobie, że ta kobieca perspektywa też coś wnosi do, do różnych właśnie problemów czy, czy sytuacji, z którymi mężczyźni się zmagają że kobiety też mogą jakoś wspierać mężczyzn i mając większą świadomość tego, co się z nimi może dziać, mogą to robić lepiej no i też do do państwa trochę, bo (grym) pytanie było zadane, a mężczyźni się trochę nie odnoszą i teraz zastanawiam się właśnie czy to jest ten wstyd trochę, żeby napisać jak ja mam czy może bardziej jakoś po prostu nie wiem, co tam się u, u panów dzieje, którzy słuchają w trakcie słuchania, bo panowie milczą. Znaczy, pan Artur tutaj napisał do pani Anny, ale to nie była odpowiedź na nasze pytanie, także jak gdyby jeszcze ktoś chciał coś wnieść, to zapraszamy. Chciałam ci jeszcze zapytać o takie mniej typowe problemy, z które się pojawiają, bo trochę powiedziałaś właśnie o tym, że takie najczęściej, te najczęściej spotykane to właśnie problemy z, z reakcją, czy, czy z krótkim czasem stosunku, czy, czy właśnie z tym libido. A czy coś takiego jest, co Cię zaskakuje czasami, albo właśnie um, coś, co byśmy, nie wiem, nawet byśmy nie powiedzieli, że to jest problem, ale ludzie przychodzą, albo może odwrotnie, że coś, co, co by wszyscy uznali za problem, to się okazuje że nie jest problemem, jakieś takie właśnie nietypowe hmm. rzeczy, uh-huh. które się pojawiają?
1: No na przykład bardzo ciekawym i też powtarzającym się problemem, nie jakoś powtarzającym się co tydzień, prawda, ale no na jakimś odcinku czasu jednak tak, przychodzi mężczyzna i mówi, jestem uzależniony od seksu, no i stawia sobie taką diagnozę, no, ja oczywiście mam tutaj milion czerwonych lampek, które w tym momencie wszystkie, wszystkie żarówki mi się odpalają i zamiast przyjąć tę autodiagnozę, zatrzymuje tego mężczyznę i po prostu zadaje mu różne pytania na temat tego, co on rozumie pod kątem uzależnienia od seksu i okazuje się, że to jest diagnoza, którą ktoś mu dał, prawda? Najczęściej to jest ta osoba w związku, która w ogóle albo ma znacznie mniejsze potrzeby seksualne, a według tejże osoby ten mężczyzna, ten, ten mój pacjent ma za duże w związku z tym można go w taki sposób zdiagnozować i ocenić. No i oprócz tego, że tutaj jest potrzebna i psychoedukacja, to również ten mężczyzna jakoś czuje się chory, tak? W takim sensie myśli o sobie, że jest chory, więc też pracujemy czasem krócej, czasem, czasem dłużej, w takim sensie że to jest albo kilka konsultacji, tam dwie, trzy albo kilka więcej, ale jakby wyjścia z takiego myślenia o sobie jako o osobie chorej, no ale tak, to się dosyć często powtarza, że że za dużo chcę, że moje potrzeby są jakoś nieadekwatne i tak, no i potrafi, potrafi się to powtarzać, Też taką ciekawą ciekawą sprawą jest to, że coraz większa liczba mężczyzn, nawet jeśli nie przychodzi z problemami stricte związanymi z seksualnością, to przychodzi i mówi, że nie układa im się w relacjach, a chcą stworzyć stały związek. I oni widzą, że coś się dzieje jakby w nich, co sprawia, że no, to nie idzie dalej albo te relacje się rozpadają. Nawet bym powiedziała, ta sama obserwacja jest do takiego stopnia posunięta, że mężczyźni mówią, że to jest związane z tym, że oni kompletnie nie są w stanie mówić o uczuciach i przychodzą z konkretnie sprecyzowanym celem, na, na, oczywiście w taki sposób, jaki umieją o tym y, powiedzieć, czyli pracy nad tym, żeby wiedzieć co czują, co to znaczy przeżywać uczucia i co to znaczy je wyrażać, bo na przykład mówią, że partner, partnerka pyta, o co się oni nie wiedzą, w ogóle nie mają języka na to, albo doświadczają wyłącznie wyłącznie napięcia, kiedy kiedy temat uczuć jest jest obecny, Więc, więc mam takie wrażenie coraz większej coraz lepszego takiego wchodzenia w siebie i obserwacji siebie, ale też determinacji ze strony mężczyzn, żeby sobie pomóc. I ja to naprawdę widzę. I to jest bardzo przyjemne, że pod tym względem jest coraz mniejszy mniejszy wstyd czy zakłopotanie Tylko mężczyźni traktują wizytę u psychoterapeutki, seksuolożki jako możliwość rozwoju i wsparcia dla samego siebie.
0: Pani Barbara napisała, kobiety jako matki niestety wrzucają swoich synów straszne stereotypy, stereotypy. matki krzywdzą synów nieświadomie. No myślę sobie, że, że, że tak się może dziać I, i, i też stąd nasz pomysł też na tą rozmowę i, i, i też na tą poprzednią i na to, żeby jakoś być uważnym na to, co mówimy do naszych dzieci, bo tak sobie myślę o to, co teraz powiedziałaś, że to takie po prostu lata niesienia ze sobą tego ciężaru, tego takiego Zdania chłopaki nie płaczą, że. Musisz o tym być samym męż... pomyślałam.
1: No, musisz być mężczyzną. Co to znaczy? To, dokładnie, co to znaczy? Ja mm. naprawdę teraz, jak o tym mówisz, bo to, dokładnie jak to mówiłaś, to, to wyświetliło, wyświetliło mi się to, to samo zdanie. Chyba nie starczyłoby nam czasu, żeby. I tak już go niestety mamy, jak widzę, mało, mm. ale żeby wymienić te wszystkie przykłady, w których których matki mówiły, nie możesz się smucić, nie możesz płakać, to jest niemęskie, to jest słabość, albo nie były zainteresowane uczuciami tych tych chłopców, ale też to są są przykłady, które ja znam z perspektywy dorosłych, w takim sensie dorośli mi mówią o tym, jak byli dziećmi, ale też mam zajęć z edukacji seksualnej. Kiedy też chłopcy mówią, jak matki czy ojcowie albo ojczymowie, bo też, też znam tak, to jest jeden przy, przykład, zwracają uwagę chłopcom, że oni nie powinni się smucić. I, no i oni pytają, czy tak faktycznie, czy, czy to jest w porządku. To chłopcy jeszcze w tym wieku jakoś pytają, tak, chcą sprawdzić. No bo. Mhm mają kogoś przed sobą i i, i chcą się dowiedzieć, są ciekawi świata, ale dorosły mężczyzna już najczęściej tym tak nasiąknął i tak bardzo jest w swojej zbroi i w określonej roli, że nawet nie myśli o tym, żeby to sprawdzić, po prostu wrósł w coś takiego i wydaje mu się, że to jest własne.
0: Ale przychodzą jednak do tego twojego gabinetu tak. i coś spróbują coś tam robić, więc ja sobie myślę, że tym większy szacunek i tym większy, więcej jakoś tak. bym wysyłała te, te, tej pozytywnej takiej motywacji, żeby uh-huh. zrobić ten krok, żeby się jakoś przełamać wstyd, co może być trudne. I żeby też może nie mówić, nie wstydźcie się, bo to też jest takie e, opresyjne, tak? Bo tak, to nie tak, jest tak, tak, że nagle wszyscy przestaną się wstydzić i masowo ruszam do seksualożki albo seksuologa, e, ale żeby po prostu dać sobie przyzwolenie też na to, że ja się mogę wstydzić, ale jednocześnie, że to jest moje życie i mam prawo do przeżywania różnych emocji i doradzenia sobie z nimi, tak? Że tu jest jakaś tak. taka przestrzeń.
1: Hmm. Tak, ja okay. zgadzam się, podpisuję, podpisuję całkowicie, myślę, że mówienie komukolwiek, że właśnie ma się nie wstydzić, no to jest wylanie dziecka z kąpielą, i w stosunku do kobiet, i do do mężczyzn. Mnie się wydaje, że takim problemem, który już później się pojawia w gabinecie terapeutycznym, już jest jest nie tylko dostęp do określonego uczucia, czyli na przykład ktoś sobie zdaje sprawę, że jest smutny, ale w ogóle przeżywanie tego smutku i radzenie sobie z tym smutkiem, tak? Mężczyzna często mówi, no to i co ja mam teraz z tym zrobić, tak? A tu okazuje się, że można się popłakać, prawda? można z tym smutkiem być na przykład przez tydzień, ale oczywiście bycie w nim generuje konkretne napięcie, no bo on nie chce być smutny, bo mu to się tam z czymś kojarzy, prawda? więc jakby dostęp to jedno, ale potem bycie z tym w obecności i w faktycznym kontakcie jest kolejnym wyzwaniem, Kolejnym wyzwaniem do pracy, ale to jest wszystko na, na terapię. Terapia na szczęście nie trwa przez cztery sesje, tylko, tylko znacznie dłużej. Jest czas, żeby, żeby się tego wszystkiego nauczyć.
0: Dokładnie. Pan Adrian napisał tak podsumowując trochę, aby wasze tezy dotarły do jak największej liczby mężczyzn, bo to naprawdę smutne i przerażające, że te krzywdżo- krzywdzące i zaściankowate stereotypy bardzo często wynoszą się z domu i nie rozumiem tego, dlaczego część zakompleksieńców zakomple- za się oburza, że chłopcy mo- mogą płakać i bardzo często płaczą, a nie wypada się nigdy wstydzić swoich łez, gdy, jest, gdy się mm. jest wkurzonym. Tak samo trzeba zrozumieć, że dobry chłopak rozumie to jak u drugiego człowieka autonomia i wolność seksualna to coś, co jest czy- częścią ludzkiej i Myślę sobie, że to to dobry, podsumowujący komentarz. Także zachęcamy mężczyzn do słuchania naszych audycji też, bo jakoś tutaj można w ten sposób oswajać te tematy związane z seksualnością. Zapraszamy do gabinetów i do mężczyzn i do kobiet, do Izy też zapraszamy. I myślę, że właśnie po, po raz kolejny jeszcze polecę książkę, która myślę sobie, że to jest właśnie krok w stronę przełamywania tych stereotypów w sensie dawania takiej, takiej perspektywy szerszej dużo niż ta, którą mamy gdzieś przez lata może wpłaczane do głów. I jeszcze pozwolę sobie polecić tą książkę, Męskie sprawy, to jest, to jest rozmowa Michała pozdała z Agatą Jankowską, czy rozmowy na różne tematy, która też oswaja bardzo wiele sfer męskiej seksualności i myślę sobie, że jak właśnie Ktoś z Państwa, czy kobiet, czy mężczyzn, ma ochotę sobie tam zajrzeć pod, w, w tą sferę, to, to bardzo zapraszam. Dziękuję Ci bardzo i za rozmowę. Dziękuję bardzo. I, i zapraszam Państwa też do, do nas, na następną audycję za tydzień oraz teraz na następną sekspresową audycję. Dziękujemy.
1: Reset Obywatelski.